0: Wie ihr als Handwerksunternehmen tatsächlich eine vier Tage Woche erreichen könnt, wie ihr eine Vision mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausarbeitet und wie ihr ein Jahresmotto ausarbeitet und auch umsetzt. Das alles erfahrt ihr heute in unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Handwerk to go, der Podcast. Wir finden es total spannend, welche Leute alle unseren Podcast hören und wie viel Fans und Freude und Freunde wir mittlerweile da haben und welche Weiterentwicklung das so von sich nimmt und auch gibt halt tatsächlich. Und wir freuen uns auf jede Kommentare von euch, deswegen also gerne auch wieder in die sozialen Medien oder per E-Mail oder persönlich, wie auch immer, gerne dann immer Mitteilung zu uns, welche Themen ihr noch wünscht und was noch so unter den Nägeln brennt und in welche Richtung wir noch gehen sollen. Ja, und insbesondere ähm, hat uns vor etwas längerer Zeit halt auch wirklich eine Anfrage nochmal erreicht, halt zu dem Punkt, ähm, wie kann man es denn tatsächlich schaffen, als Handwerksunternehmen eine Vier-Tage-Woche zu kriegen und wie kommt man denn dahin? Und das fanden wir irgendwie total spannend und dann haben wir den Matthias Barnehmer angerufen halt letztlich und haben gesagt, Mensch, darüber könnten wir doch mal berichten, halt wie so eine Transformation auf der einen Seite von einem Handwerksunternehmen, das hat er nämlich und ist er nämlich noch bis hin zu einem Mentor, der auch wirklich Handwerksunternehmen halt weiterentwickelt und weiterbildet halt, hinkommt. Deswegen unser heutiges Thema, Transformation von Handwerksbetrieben. Mein Name ist Christian Bayerstedt ich bin hier für den Bereich Produktmanagement Marketing bei Wöhler zuständig, leite den seit ein paar Jahren, komme selber aus dem Handwerk und habe da noch äh, ja viele Kontakte hin, natürlich auch immer ein offenes Ohr in der Richtung und hoffe, weiß, was da auch tatsächlich läuft und ähm, auch noch, wo der Schuh drückt. Ja, Matthias barne herzlich willkommen und schön, dass Sie Zeit haben bei uns im Podcast zu sein. Ja, hallo, Herr Bayerstedt. Ja, wir ähm, haben eine Stimme, die jetzt nicht so ganz aus dem mittel- oder norddeutschen Raum kommt. Vielleicht sagen Sie mal so ein paar Worte zu Ihrer Person halt letztlich auch, wo Sie jetzt gerade sind halt, weil wir sind natürlich online verbunden. Immer noch äh, beschäftigt uns Corona in dem Falle.
1: Ja, äh, ich komme aus Südbaden, sage ich mal, ich bin ein Halbschweizer, weil ich ungefähr 20 Kilometer vor der Schweizer Grenze bin und da auch mein Handwerkssitz äh, habe.
0: Ja, also man man merkt auch so ein bisschen das Schweize, Schweizer Dütsche oh. kommt da raus. Ne? Also für alle die jetzt da unten sehr eng dran sind, für die ist das kein Problem für unsere Nordlichter wird das jetzt eher ein bisschen schwierig werden. Halt letztlich da müssen wir uns ein bisschen durchbeißen. Ähm, du hast gesagt halt wird sich können wir uns auch duzen ja. Ne, wir können das einfach ja, jetzt ja. mal so. Ja, ne? Matthias, ja, Christian ja. alles klar, gut kriegen wir auch hin wunderbar. Ähm, du hast gesagt du würdest ja auch ein bisschen versuchen Norddeutsch halt das hinzukriegen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz jetzt einzusteigen. Also Thema Trockenbau Brandschutz Handwerksunternehmen. Ähm, du Du hast gesagt, selber hast du und bist dabei, eine Vier-Tage-Woche zu erreichen. Warum denn?
1: Ja, weil äh, unsere Kollegen, ich spreche immer vom Kollegen bei uns im Unternehmen, im Handwerksbetrieb, ich rede nicht gern von Mitarbeitern, äh, weil Kollegen einfach wertschätzender ist. Und unsere Kollegen werden älter und ich kann die Mannschaft ja nicht austauschen, wenn die 60 sind und wenn die nicht mehr können. Und deswegen versuchen wir für die älteren Kollegen leichte Tätigkeiten zu finden im Wartungsbereich und im Kundendienstbereich, aber auch natürlich, dass die effizient arbeiten in einer Viertagewoche und dass sie dann einfach äh, nur noch eine Viertagewoche habe und dann wieder mit Elan äh, in die, nach dem Wochenende, na, mit dem, nach dem verlängerten Wochenende, in eine Viertagewoche wieder neu starten und das auch mit Spaß dabei.
0: Also eher dieser Motivationsfaktor halt und sagen, komm, ruh dich ruhig ein bisschen länger aus und dann kommst du halt wieder ausgeruhter, in Anführungsstrichen, in die frische Woche ein. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, was macht ihr denn tatsächlich als Betrieb halt oder wo kommst du her von deiner betrieblichen, handwerklichen Leistung?
1: Also mir komme aus dem klassischen Trockenbau und habe uns spezialisiert auf den Innenausbau, Innenausbau von A bis Z, das heißt vom Abbruch bis zum Zusammenfegen oder bis zur Zulassung und mit dem Schwerpunkt Brandschutz. Und wir sind halt mehr zum Lösungsanbieter geworden und können nicht mehr das Masseprodukt bieten, weil wir versuchen, so unsere Kunden Lösungen anzubieten, wo auch einfach preislich nicht ganz so zum spitze Bleistift kalkuliert werden muss. Und dadurch schaffen wir das auch, unsere Kollegen zu entwickeln, aufs nächste Level und dadurch bessere Preise zu erzielen und dann auch die vier Tage Woche zu realisieren und auch betriebswirtschaftlich darzustellen.
0: Und äh, Trockenbau und alles Energetische drumherum hat natürlich auch wiederum viel mit uns zu tun irgendwo, also Richtung ähm, Kamerainspektion unsererseits, was Hohlräume oder ähnliches betrifft, aber natürlich auch irgendwelche Feuchtigkeiten, Schimmel und so weiter. Also da gibt es ja schon immer sehr, sehr enge Schnittpunkte. Ähm, ich sag mal, Wir kommen ja gleich darauf zu sprechen, auf deine Mentorentätigkeit halt letztlich, aber wie viel Zeit kannst du noch selber in dem Handwerksbetrieb tätig sein oder halt auch dort unterstützend sein?
1: Also ich arbeite zu 50 Prozent im Handwerksunternehmen, ähm, habe es mittlerweile geschafft, dass ich auch eine selbst als Unternehmer eine 40-Stunden-Woche habe und habe 50 Prozent im Handwerksunternehmen und der Handwerksbetrieb hat eine Größe von 25 Kollegen und ich bin der Geschäftsführer und habe vier Schwerpunkte. Das ist einmal der Vertrieb, einmal die mit soziale Verantwortung natürlich das Controlling und die Mitarbeitermotivation. Wobei mir die Mitarbeitermotivation ganz klar am Herzen liegt, weil nur motivierte Mitarbeiter, sprich Kollegen, können auch unsere Kunden zufriedenstellen. Und deswegen steht bei uns die Kollegen, sprich Mitarbeiterzufriedenheit, vor der Kundenzufriedenheit. Weil ich einfach der Meinung bin, nur ein zufriedener Kollege, sprich Mitarbeiter, kann auch unsere Kunden zufriedenstellen.
0: Okay, und ähm, das ist natürlich erstmal eine Floskel halt in Anführungsstrichen, aber du wirst ja auch gleich beweisen, halt letztlich, dass ihr das auch wirklich macht, halt in der Form. Ähm, hast du da einen Schlüsselmoment damals gehabt, irgendwo, wo du gesagt hast, warum das so ist? Oder?
1: Ja, ich habe 1996 mit dem Betrieb angefangen, mit dem Handwerksbetrieb, als totaler Quereinsteiger und habe Masse gebolzt, also Großprojekte, wo einfach auch die Kunden von uns, und nicht gerade wertschätzend behandelt habe, weil es einfach immer nur um den Preis ging. Und ja, aber dann 2007 äh, sind wir ganz klar an der Insolvenzverwaltung, Schramm, -Zwecks Forderungsausfälle im siebestelligen siebestellige Bereich. Und das war für mich Schlüsselerlebnis, dass ich sage, ich muss an der ganzen Ausrichtung vom Betrieb was ändern und bin heute heilfroh, dass ich den Weg gemacht habe, weil ich schlafe he heute wieder ruhig.
0: Okay. Und äh, welchen Switch hast du dann in dem Betrieb vorgenommen für dich?
1: Also ganz klar, äh, Wert, es geht los mit wertschätzenden Kunden. Kunde, die uns wertschätzen und wir dann auch wirklich mit Spaß dabei unsere Kunden bedienen. Und das hört sich alles nach Verlustung an, aber wir leben das weg. Und, mhm. äh, und viele von der alten Kollegen haben das auch praktisch die Umstrukturierung nicht geschafft. Die sind dann in andere Betriebe gewechselt. Und es ist auch völlig in Ordnung so bei ich sage immer zu meiner Mannschaft, zu meinen Kollegen, bei den Teamsitzung, sage ich sag immer, es kann nicht jeder zu unserem Balla Baller laden passen, weil ja. wir sind ein bisschen
0: baller <lacht> Okay, das musst du gleich mal ein bisschen näher äh, definieren. Und äh, du hast ja auch gerade gesagt, in deinen Teamsitzungen, das heißt also, das hört sich auf der einen Seite sehr strukturiert an, was ihr da tut, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, wertschätzen. Was trägst du denn dazu bei oder was kann man denn und sollte man dazu beitragen, halt, dass das Wertschätzend den Kolleginnen und Kollegen gegenüber ist?
1: Also das sind ganz verschiedene Punkte. Unter anderem, als ich mache einmal in der Woche, am Sonntag, am Sonntag mache ich immer einen Wochenreport, dann mache ich eine Sprachmemo ans ganze Team, mit einem Rückblick in die vergangene Woche und mit einem Ausblick in die kommende Woche über die Vorkommnisse, was alles war, was man für Aufträge bekommen habe, was man für Kundestimmen gehört habe, äh, an Bewertungen bekommen habe, dann welche Sondereinsätze gefahren sind von unseren Kollegen, wo halt auch in meine Nacht eine, eine Nachtschicht gemacht habe für eine Kunde und und das motiviert wahnsinnig, wenn man sie einfach mit ins Boot nimmt und wenn man sie auch äh, Entscheidungen treffen lässt, auch Verantwortung übergibt. Und Dadurch entwickelt sich die Kollegen wahnsinnig. Es gibt einen wahnsinnigen Teamspirit, dass, dass die sich gegenseitig sogar motivieren und auch gegenseitig unterstützen. Wenn jetzt noch eine Truppe nicht fertig geworden ist, dann bekomme ich oftmals gar nichts mit, dass da noch eine andere Truppe unterstützt hat, äh, noch zwei Stunden am Abend oder so und äh, das sind natürlich jetzt schon wieder Überstunden, wo man benennen, aber die werden natürlich auch dann wieder an Freizeit abgefragt.
0: Mhm. Okay, das heißt also so eine Sprachmemo, äh, Memo, das ist jetzt für dich auf den Sonntag, okay, Rückblick nach vorne gucken. Ähm, das ist dann, wie stelle ich mir das klassischerweise vor über WhatsApp dann, dass da jeder quasi in der Gruppe ist und dann kann jeder das ja. abhören halt, mehr oder weniger.
1: Mhm. Genau, genau. Okay. Also da, da blicke ich einfach nicht mehr zurück in die Woche, was alles vorgefallen ist und äh, wo, man, äh, wo man auch wo man uns verbessern dürfen. Da geht es mir halt auch um Kleinigkeiten, wie, ja, manchmal ist halt äh, der Ton auf der Baustelle vielleicht ein bisschen rauer oder so und äh, auch das müsst, möchte ich mir ganz klar abstellen, weil, äh, ja, wir möchten, ich meine das ist natürlich im Spaß, wenn sie sich gegenseitig motivieren und dann auch mal ein Wortfeld in der Handwerkersprache, mhm. aber es könnte ja, ja auch der Kunde um die Ecke stehen oder der mögliche Kunde von morgen, der das ganz anders auffasst. Mhm. Und da haben wir auch praktisch die in der Teamsitzung mal die Worte umgedreht und gesagt, man kann ja auch andere Wörter sagen, wo jetzt äh, vielleicht freundlicher klingen, zum Beispiel Sprachgegott oder, äh, oder äh, Schnellschrauber oder Schnellabhänger, äh, wo einfach sich freundlicher anhören. Und das war auch ein Prozess bis man das hinbekommen hat.
0: Das heißt, du hast dich dann tatsächlich mit deinen Leuten hingesetzt, halt mit den Kolleginnen und Kollegen, und hast überlegt, okay, die negativen Worte nehmen wir raus und münzen die und ändern die in, in positiven Sprachgebrauch?
1: Also das war mal, äh, das war eine Teamsitzung, wo man also praktisch eine in Teamsitzung gehabt hat. Da habe ich Gruppe gebildet und habe gesagt, ihr dürft mal alle Schimpfwörter nennen, wo ihr macht. Und der, wo schönste Schimpfwort sagt, der, dem, für die Gruppe zahle ich noch eine Kichte Bier. Und, ich wollt, und die habe einen Riesenspaß gehabt, weil das halt ihr tägliches, ihr tägliche Umgangstone mitunter war, natürlich nicht so schlimm. Mhm. Und dann, und dann habe ich natürlich gefragt, was meinen wir, wenn Architekten Kunde, mögliche Kunde, andere Handwerker dazu? Mhm und mir habe es dann halt umgedreht, also und, aber mir habe erst, ich bin erst von den Weg gegangen und habe denen die halbe Stunde den Spaß gegönnt, dass sie sich gegenseitig hochpushen mit dem schlimmsten Schimpfwort.
0: Und äh, du merkst das jetzt auf der Baustelle auch tatsächlich, dass diese äh, ja, Stoppwörter oder ähnliche, also die, die positiven Wörter jetzt verwendet werden.
1: Ja, also wir sind, das ist jetzt ganz aktuell, dass wir gerade im Prozess sind. Das wird auch noch sicherlich ein Jahr gehen, bis wir das ganze umgesetzt haben. Aber das könnte für nächstes Jahr auch unser Jahresmotto sein. Wir haben jedes Jahr ein Jahresmotto, wo wir uns verbessern möchten. Das, äh, beschließen wir beschließen ein Team, was das für ein Jahresmotto ist. Das war zum Beispiel mal blitzblank, dass wir unsere Baustelle noch sauber halten. Dann war es mal miteinander reden. Die Kommunikation war mal ein Jahresmotto. Und das leben wir dann wirklich ein Jahr. Da steht auf jedem Montageauftrag des das Jahresmodus drauf und wir erinnern immer wieder an eine interne E-Mail, an eine interne WhatsApp, einfach, dass wir das ein Jahr leben mhm. und dann ist das wirklich verinnerlicht und das könnte gut sein, dass wir das auf Ende des Jahres praktisch in einer Teambesprechung die Kommunikation, also mit freundlichen Worten, dass wir das für nächstes Jahr als Jahresmodus haben, aber mhm. das entscheidet, das haben wir mit dem Team, auch da das Team mit Einbinden für irgendwelche Jahresmodus finde ich ganz wichtig.
0: Jetzt sagen natürlich viele, ja gut, aber mein Team ist ja eigentlich dafür da, dass die arbeiten und die sollen ja nicht ständig mit mir irgendwelche komischen Workshops machen und irgendwas ausarbeiten. Aber wenn ich dich verstehe, wirkt sich das ja eher viel motivierender bei dir aus als äh, negativ, oder?
1: Also äh, das hat sich jetzt wirklich äh, wahnsinnig viel an, aber mir habe tatsächlich vier Jahresmeetings. Vier Stück im Jahr. Mhm. Und die, die gehen drei Stunden. Und wir haben, wir haben im Handwerksbericht ungefähr 1700 produktive Stunden, also verkaufbare Stunden im Jahr. Und, und dann haben wir circa zwei Tage, wo man extern schule fachlich Und dann, wenn man da noch, äh, noch mal zwei Tage dazu nehmen würde für Teambuilding oder für Teambesprechung. Ist das dann zu viel?
0: Mm. <lacht> nee, ich finde nicht.
1: Also, also das schaut sich jetzt nach viel an, dass mir viel unproduktive Zeit haben, aber ganz und gar nicht. Mm. Wir, haben da, wir haben maximal in der Summe, würde ich jetzt mal sagen, mit der fachlichen Schulung und mit der internen Teambildungsmaßnahme, hat man maximal 40 Stunden unproduktive Jahr. Mm. Und das ist nicht zu so viel. Also und das, und die 40 Stunden, die zahle sich im Jahr drauf, Minimum mit dem eine Halbfache-Faktor zurück. Mhm. Und, das dann, und das dann natürlich auch die kommenden Jahre. Mhm. Viele viele Dinge kann man gar nicht messen.
0: Ja, und du hast wahrscheinlich dann doch wesentlich mehr Motivation und wahrscheinlich sogar weniger Krankheitstage oder Ausfalltage, ähm, was dazu gehört dann halt. Ne? So
1: gut wie keine Krankheitstage und, und vor allen Dingen die Motivation. Ähm, durch die Motivation ist eine Leistungssteigerung machbar, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Also ich hab, kann das natürlich nicht ganz äh, messbar belegen, aber ich würde mal sagen, von 2007, wo wir angefangen haben mit dem Prozess, bis heute haben wir sicherlich eine Produktivitätssteigerung von über 20%. Prozent mhm. Und jetzt hauptsächlich mit dem Thema Spaß. Mhm. Einfach, weil wir unsere Kollegen zum Mitunternehmer machen möchte Wir möchte dass die Mitunternehmer sind, dass die unternehmerisch denken, und zwar jeder ins mit seinem Können, weil es ist nicht jeder äh, volle Macher. Aber ich möchte, dass jeder an seine persönliche Leistungsgrenze geht. An seine persönliche Grenze. Also nicht jetzt an eine Grenze, wo vorgegeben wird, aber an seine persönliche Leistungsgrenze möchte ich das schon. Weil sonst schaffen wir unsere Vision, mit 20, in 2025 nur noch vier Tage zur Arbeit auf keinen Fall.
0: Und das ist die Vision, die quasi alle auch unterschrieben haben und sich darauf freuen, dass das dann in 2025 so kommt.
1: Ja, die ist auch ganz klar die ist ganz klar geschrieben und die steht fest. Und das Spannende ist halt bei uns im Unternehmen, dass mir die Vision kommt natürlich von mir als Kopf, aber meine Kollegen stehen hinter mir, weil ich habe denen ja einmal schon bewiesen, dass es klappt, weil ich glaube, 2004 war das, wo ich äh, Ihnen mitgeteilt habe, dass ich spätestens, äh, nee, stimmt gar nicht, war 2000, 2009 habe ich, äh, hab ich äh, der Mannschaft mitgeteilt, dass ich spätestens 2011 eine Firmenbeteiligung möchte für jeden Mitarbeiter und seit 2011 bezahle, äh, bezahle ich mir 14 Monatsgehälter und seit 2013 sind es 15 Monatsgehälter.
0: Mhm, 15.
1: Jedes Jahr.
0: Ja. Okay, jetzt kann es natürlich passieren, Matthias, dass du hier reichlich Anfragen kriegst, halt, ne? <lacht> weil das ist ja nicht Standard im Handwerk halt. Ähm, wie hast du es denn dann nebenbei geschafft jetzt? Also hast du auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Prozess verloren halt, also die quasi nicht ja. mitgehen konnten, weil das mental oder wie auch immer die das gar nicht wollten?
1: Ja, also auf jeden Fall. Mir habe schon Mitarbeiter verloren und Kollege habe neue gewonnen. Und mir merkt es auch immer wieder, mir kriege ja im Monat einmal im Durchschnitt eine Bewerbung, obwohl wir nichts inserieren und mir möchte auch gar nicht wachsen. Also ein Wachstum ist okay, aber mir würde jetzt nicht jeden Monat einen neuen Mann einstellen, auf keinen Fall. Mhm, aber man ja. merke dann, dass bei den Bewerbungen, wo wir bekommen, würde man sagen, gefühlsmäßig jede sechste ungefähr passt schon. Mhm. Weil unsere Messler, liegt schon ziemlich hoch. Und ich spreche auch immer bei uns in den Teambesprechungen von Champions League und dass wir da in der Champions League, dass wir kurz vor der Champions League stehen und dass wir aber in der Champions League wollen und deswegen müssen wir jeden Tag Vollgas geben. Und für die Leute, wo es nicht mehr gepasst hat, das ist, das ist absolut nicht schlimm, dass es für die nicht passt, weil die fühlen sich irgendwo anders, die Wohler. Mhm. Also ich bin auch grundsätzlich nicht jemand, der äh, da enttäuscht bin. Also ich möchte, ich möchte sagen: Jeder sollte sich selber fragen: Passt es für mich oder passt es für mich nicht? Und es kann sein, dass es heute für einen Kollege passt, bei uns in den zwei Jahren nicht mehr.
0: Ja, hört sich sehr, sehr gut an halt und vor allen Dingen auch ähm, zukunftsweisen und natürlich auch direkt an dem Mitarbeiter dran. Wenn wir jetzt so ein bisschen diesen Switch äh, wagen halt, das hast du ja für dich, für deinen Betrieb oder deine Betriebe halt quasi so umsetzen können und dann hast du ja irgendwann gesagt, okay, ähm, eigentlich kann ich daraus auch noch was anderes machen und weitere Betriebe unterstützen. So habe ich dich verstanden in den Vorgesprächen und bietest halt quasi auch das als Dienstleistung an, in Anführungsstrichen, halt Handwerksbetriebe genau in diesen Transformationsprozess zu bringen, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Als wir mit der Umstrukturierung 2007 begonnen haben, war es halt so, dass wir sind alle auf die Erfolgsspur gekommen und Handwerksbetriebe bei uns in der Region oder auch überregional auf Empfehlungen von der Industrie habe habe bei mir Rat gesucht, was mir anders, anders machen. Also irgendwie haben wir die Sache anders angegangen wie andere Handwerksbetriebe und habe halt deutlich Erfolg gehabt. und Dann sind einige Handwerksbetriebe auf mich zukommen und dann hat das 1 zu 1 Coaching begonnen, dass ich die praktisch unterstützt habe, dass sie ins nächste Level kommen und da habe ich halt gemerkt, dass ich da wahnsinnig Spaß und Leidenschaft habe und habe dann äh, praktisch 2020 begonnen, einen Online-Kurs zu, zu entwickeln.
0: Okay, und du bietest jetzt quasi auch, also jetzt nicht nur online, aber vorher ja auch schon Betrieben halt das an, die genau mit diesen Inhalten fortzuführen, ja? also zumindest weiterzubringen. Du sagst jetzt, nächste genau. Level erreichen halt. Das ist immer die Frage dann, wenn ich jetzt zum Standen Handwerksbetrieb bin, was für Levels habe ich denn noch so vor mir? Was kann da noch so kommen halt? Was passiert dann da bei dir, mit dir?
1: Also ich muss prinzipiell dazu sagen, dass ich ein Handwerksbetrieb dass ich aus jedem Coaching-Bereich, äh, wo ich praktisch ein Handwerker, äh, der zum Unternehmer werden möchte, praktisch coach, dass, ich da, dass mir das wahnsinnig Spaß macht und dass ich immer andere Sichtweisen auch mitnehme. Also auch ich entwickle mich durch dieses Coaching weiter. Und das ist äh, oftmals, finde nach einem halben Jahr oder Jahr ist der auf einem relativ selben Level wie mir. Und dann findet da ein Austausch statt und man pusht sich gegenseitig hoch fürs nächste Level.
0: Okay. Und ja, was sind so diese Grundelemente, halt in Anführungsstrichen, wo du das siehst bei diesen Unternehmen, halt, wo kann ich die anheben oder von wo muss ich die nach wo bringen?
1: Also prinzipiell geht es mal darum, also es kommt immer ein bisschen auf die Betriebsgröße an und es kommt darauf an, was derjenige möchte. Weil er. Ähm, Derjenige, ich sage jetzt mal, ein kleiner Handwerksbetrieb zwischen drei und fünf Mann, der könnte vielleicht die, dem könnte es wahnsinnig Spaß machen, selber noch an der Front mitzuarbeiten, weil ihm das Spaß macht. Und dann soll er das auf jeden Fall auch so weitermachen. Aber wenn jetzt dieser Handwerksbetrieb ist mit 20 oder 25 äh, Kollegen oder Mitarbeitern, ähm, glaube ich halt nicht, dass er da noch an der Front der Richtige ist, sondern dann muss er, hat er eine ganz andere Verantwortung und muss mehr am Unternehmen wie im Unternehmen arbeiten. Mhm. Und da kann ich halt über meine 50 äh, Lernmodule, also ich habe 50 Lernvideos mit Arbeitsblättern äh, und da sind halt ganz verschiedene Ansätze. Da geht es um, um Markeaufbau und da geht es um Kollegen zum Mitunternehmer machen. Da geht es um Spaß, dass jeder seine Tätigkeit macht, wo er Spaß hat. Das hört sich im ersten Blick ein bisschen baller, an, aber das Thema geht halt einfach darum, dort, wo der Kollege am meisten Spaß hat, wird er auch die beste Leistung bringen.
0: Und dass das funktioniert, hast du ja in deinem eigenen Betrieb gezeigt, ne? wie du gerade eben ja. erzählt hattest.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und äh, Das funktioniert halt und meine 50 Lernvideos sind halt auch irgendwo total abgefahren. Die sind alles gleich aufgebaut. Ich erzähle eine Erfahrung, sprich ein Fehler, eine, eine Erfahrung, wo ich gemacht habe. Im zweiten Teil, also es sind alle gleich aufgebaut. Im ersten Teil ist praktisch, was ich erlebt habe, ein Fehler, eine Erfahrung, wobei ein Fehler bei mir nie eine, ein Fehler war, sondern eine Erfahrung. Im zweiten Teil vom Video betrachte ich den Fehler aus der Adlerperspektive. Und im dritten Teil zeige ich Lösungswege auf, wie man es anders machen kann. Und da im dritten Teil sind dann praktisch auch die Arbeitsblätter dazu. Mhm. Und, das jedem
0: Thema. Und wie lange be betreust du quasi so ein Handwerksunternehmen? Wie würde das dann ablaufen praktischerweise? Jetzt sage ich, okay, bei Matthias Barney kann man sich melden unter. Matthias, jetzt gibt es einen Werbeblock. Wo, wo ist das Einfallstor zu dir?
1: Also wie gesagt, ist natürlich die Homepage. Mhm. Also handwerk –mentor.de und ähm, dass sie, da kann man natürlich Online -Kurs den Online-Kurs buchen, den durchläuft man natürlich alleine in dem Zeittempo, wie man es möchte, mit den Themen, wo man möchte. Da ist man zeitlich absolut nicht gebunden und da gibt es einmal im Monat praktischen ähm, Zoom-Call, wo alle Teilnehmer teilnehmen und natürlich bei Frage Anrufe oder telefonieren. Also Anruf oder Mail.
0: Also das ist dir ja am liebsten, wie man dann zu dir kommt. Und was ist aus der Erfahrung heraus der letzten Male so oder der, der ganzen Sachen das, das Entscheidende? Wo scheitern die meisten und wo brauchen die meisten eigentlich Hilfe?
1: Also äh, es gibt, also A ist natürlich ein bisschen an der Disziplin. Man, man muss bereit sein, praktisch die Disziplin aufzubringen. Und man, da, man muss Einsatz der, wo bei mir einen Online-Kurs oder ein Coaching praktisch äh, absolviert, der sollte einen Satz streichen. Und der Satz bedeutet, das funktioniert bei uns aber nicht. Das ist der Hauptsatz, wo ich immer wieder höre. Und das Thema ist, wir denken natürlich abstrakt und äh, natürlich auch ein bisschen um die Ecke, nur ich kann es ja belegen, es hat ja alles funktioniert und auch bei meinen Coaching-Teilnehmer funktioniert es ja. Und man muss halt auch bereit sein, die extra Meile zu kaufen. Mhm. Weil wenn man zum Beispiel der Online-Kurs, nehmen wir ein typisches Beispiel, Handwerksbetrieb, wo 20 bis 30 Mitarbeiter hat und der macht den Online-Kurs und der wird den komplett äh, praktisch äh, durchlaufen und auch in die Umsetzung gehen, wird er zusammen natürlich mit der, mit der ganzen Kollegin, in der Summe vielleicht zwei bis 300 Stunden investieren an Zeit.
0: Mhm.
1: Also in der Summe. Aber das Ziel muss ja sein, dass er das im darauffolgenden Jahr jedes Jahr um Minimum zwei- oder dreifach in die ganze Truppe einspart.
0: Ja, das ist ja das, also, was du auch gerade gesagt hast, das vorher schon ja, im praktischen Beispiel. Ne? Mhm.
1: Aber man muss halt erstmal bereit sein, die Zeit zu investieren. Oftmals ist es halt so, dass man vor lauter Tagesgeschäft keine Zeit hat mehr, zum noch was zusätzlich machen. Und deswegen muss man auch mit Dingen von Dingen sich trennen und auch zum Beispiel auch, ich habe früher, ich habe früher 100 Angebote gemacht und habe von denen 100 Angebote 10 Zuschläge bekommen Trefferquote 10%. Mhm. Heute habe ich eine Trefferquote von 80%, eher sogar 85%. Warum? Weil ich halt auch ganz klar die heiß-kalt-Analyse mache, beim Erstkontakt und entscheide, investieren wir Zeit für das Angebot, haben wir eine Chance, den Auftrag zu bekommen oder nicht? Mhm. Ja. Ich, äh, durch, diese, durch diese gewonnene Zeit können wir natürlich dann mehr Zeit investieren in die Entwicklung und machen wir dann den nächsten Schritt.
0: Ja. das ist ein total spannendes Thema, ähm, insbesondere gerade diese Angebotsphase halt vernünftig strukturiert durchzuführen. An der Stelle vielleicht nochmal ein Verweis auf einen anderen Podcast von uns, den wir mit dem Ulrich Dietze geführt haben. Der hat dieses Thema Total Quality Selling halt in den Markt gebracht, schon längere Zeit in Deutschland. Sehr strukturierte Angebotsverfolgung und auch Verkaufen halt. Sehr interessant und funktioniert halt auch sehr gut. Deswegen kann ich das nachvollziehen, was du gerade sagst halt. Ne?
1: Also das ist auch fürs Handwerk. Das hat nochmal unsere Trefferquote sicherlich um 15 Prozent erhöht. Das machen wir erst seit einem Jahr. Unsere Kunde bekomme innerhalb von 24 Stunden das Angebot. Mhm. Und das ist für das Handwerk außergewöhnlich. Nur, wir dürfen uns nicht mehr zurücklehnen. Wir dürfen nicht mehr sagen, äh, der Kunde darf im Handwerksbereich sieben Tage warten. Die Zeit ist die rum. Der Online-Markt macht es uns vor. Und deswegen sage ich, unser Kunde bekommt innerhalb von 24 Stunden das Angebot. Und unsere Trefferquote hat sich dadurch Minimum um 15 bis 20 Prozent erhöht. Ah. Und warum? Weil der Kunde Vertrauen spürt. Ja, und auch also das war natürlich erstmal Zeit investiert, dass wir unsere Strukturen schaffen, dass wir das Angebot so schnell rausbekommen. Und, und das hat halt erstmal Zeit investiert gekostet. Aber dann hinterher muss ich sagen, heute spart es uns Zeit, uh, weil wir höhere Trefferquote haben. Und B, das Angebot, wo ich heute arbeite, wo ich heute die Anfrage bekommen habe, da bin ich wesentlich schneller, wie wenn ich das in vier Tagen mache, weil ich habe noch alles genau präsent. Mhm.
0: Ja, da sind viele Sachen dabei und wahrscheinlich ist es auch manchmal so der innere Schweinehund, um das jetzt noch schnell zu machen, weil eigentlich gibt es ja ja schon wieder das und ich muss mich um den kümmern und jenes kümmern, aber dieses Fokussieren auf das Entscheidende, ne, das ist ja auch das, was du gerade so rüberbringst, halt, das muss man halt lernen und das ist natürlich auch schwer, gerade wenn man so wirklich in diesem Tagesgeschäft drin ist. Das ist nicht so einfach. Matthias, die Zeit läuft, wir haben immer so eine halbe Stunde halt in Anführungsstrichen. Was ist das, was du den Leuten noch mitgeben möchtest? halt? Also wenn jetzt die Handwerksbetriebe bei uns sind ja viele kleinere Betriebe, dabei, die, was ich drei, wie du sagtest, bis fünf Angestellte haben, manche auch ganz, ganz viele halt, aber äh, was können die an kleinen Schritten verändern, damit es vielleicht wirklich im Betrieb, in ihrem Betrieb zu mehr ja mehr Output kommt, zu mehr Motivation kommt, zu mehr Spaß.
1: Also ich glaube einfach, äh, dass die in Team Verantwortung übergeben. Also das ist ein Motivationsfaktor für Team, wenn man auch mal in kleine Schritte Verantwortung abgibt, auch mit dem Risiko, dass vielleicht irgendwas nicht ganz so gut läuft, aber wenn man das dann hinterher bespricht, wird es ja auch, ist ja auch was rumgekommen dabei und oftmals, wenn ich Verantwortung abgebe, kommt was Besseres raus, wie wenn ich es selber mache, ich war früher ein Kontrollfried mhm. und heute kommt, kommen oftmals bessere bessere Ergebnisse raus, durch das, dass es Verantwortung abgibt. Und, was mir früher auch nicht bewusst war, die Leute sind extrem motiviert und die entwickeln sich halt. Also, das, das ist vielleicht ein kleiner Schritt, Verantwortung abgeben und Mitarbeiterentwicklung. Teamspirit erhöhe, ganz klar, auch mal im Kolleg oder so, ich habe zum Beispiel jeden Abend äh, meine Tagesreflexion, das hilft mir auch wahnsinnig, zum reflektieren, was war heute, was war heute gut, was war heute nicht so gut. Und Ich habe mir auch eins angewöhnt, ich mache jeden, jeden Abend, ähm, überlege ich, ob ich jemandem von Herzen danken kann, ob das Zimmelverhand war, ob das irgendein Mitarbeiter war, für irgendeine Tätigkeit. Und wenn von Herzen her was äh, Dankeschön kommt, dann rufe ich den an, schreibe mir eine E-Mail oder mache WhatsApp und um, äh, das ist eine Kleinigkeit, kostet nichts, aber das, also gerade jetzt im Betrieb, bei den Kollegen, im Team bringt es nochmal was für den Teamspirit Und vor allen Dingen, auf einmal kommen auch die Mitarbeiter und sagen mal Dankeschön. Mhm. Also das ist eine Kleinigkeit und die habe ich mir angewöhnt vor zwei Jahren und das funktioniert super und mir geht es auch besser damit. Also muss man auch die eigene Motivation steigt auch dadurch. Das ist so ein kleiner Schritt, wo man kann machen dann auch wirklich mal zu hinterfragen, ob man Nein sagt, mal zum Angebot ausarbeiten, freundliche, äh, freundliche Abfrage erteilt, bevor man Zeit investiert. Und ja, ich glaube, es sind so zig Themen. Also ähm, ich glaube, ja, ich ähm, ich glaube, wenn man das Themenverzeichnis vom Online-Kurs bei mir auf der Homepage äh, liegt und schaut nur die Überschrift an, dann ja. kann man vielleicht schon das eine oder das andere finden, wo man sagt, okay, mhm. das könnte funktionieren. Wo ich auch ganz klar jemand äh, Freunde von bin, ist nicht kopieren, sondern kapieren. Weil eins zu eins kopieren, auch meine Themen aus dem Online-Kurs sind nicht eins zu eins kopierbar weil dann, dann ist zu wenig Herzblut drin. Der Unternehmer muss seine persönliche Würze dazu geben und das nenne ich dann kapieren. Mhm.
0: Ja, total viel spannende Ansätze damit und ich glaube auch, dass der eine oder andere sich sicherlich bei dir erstmal umschauen wird auf der Homepage ja, und wird sagen, gut. ey, jetzt will ich mal gucken, ob das wirklich alles stimmt, was ich ja gerade erfahren habe halt und äh, vielleicht sich mal ein bisschen bei dir meldet und guckt halt, ähm, wie das tatsächlich geht, halt so eine vier Tage Woche und ein Jahresmotto für einen Kleinstbetrieb halt auszuarbeiten mit einer Vision, also es ist wirklich sehr systematisch aufgebaut und äh, also mich fasziniert das halt und ich finde das halt klasse, dass du das nicht nur sagst, okay, ich biete das an, sondern ich kann das selber. Ne? Also ihr habt das selbst bewiesen, dass das funktioniert halt und das ist halt das Schöne, dass das tatsächlich so ist. Matthias, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und für diese wirklich guten Informationen halt, wie man Handwerksbetriebe auf ein nächstes Level bringen kann, wie du gesagt hast. Dankeschön, ja. dass du dir Zeit ja. hattest und ich glaube, ich hoffe auch ihr da draußen, dass ihr das mit der Sprache gut hingekriegt habt halt und äh, wir mögen ja auch unsere Schweizer Deutschen und vor allen Dingen auch da in der, in der südlichen Gegend halt sehr gerne. Matthias, vielen, vielen Dank. Ähm, ein, le ein letztes Wort von dir, genau.
1: Ja, vielen Dank auch an alle Zuhörer und wie gesagt, viele liebe Grüße aus der Halbschweiz.
0: <lacht> genau, alles klar. Gut, Dankeschön. Danke.